0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben leben. Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe auch sehr gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir... Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Folge spreche ich mit der Sopranistin und ja, Stimmcoach, Coach Siglinde Schneider. Siglinde Schneider kenne ich schon eine ganze Weile und Siglinde Schneider ist eine Sopranistin, wie ich sagte, die mittlerweile ja, 66 Jahre alt ist. Und da ich sie schon eine Weile kenne und auch immer wieder habe singen hören, war ich auch immer sehr, sehr begeistert, dass Siglindes Stimme immer besser wird, immer schöner wird und vielleicht sogar, obwohl die Stimme größer und auch dramatischer geworden ist, und trotzdem klingt ihre Stimme sehr, 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 sehr jung. Und ich habe auch das Glück, weil wir uns gut kennen, dass sie mir auch hin und wieder zu meinen Arbeiten, sowohl hier im Podcast als auch, wenn sie zu Konzerten von mir gekommen ist, mir dann auch immer sehr konstruktives und ehrliches Feedback gegeben hat. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Genau, und weil ich eben begeistert bin, dass sie auch ja, mit 66 Jahren so wundervoll singen kann und ich mir das auf jeden Fall für mich wünsche, dass ich auch noch im hohen Alter gut singen kann und ich glaube, dass das möglich ist, weil wir werden alle immer älter, wir sind gesünder in der Regel und ähm, ich denke auch, dass wir Dinge bewusster machen und es gibt ja auch jetzt immer mehr Sänger und Sängerinnen, ja, die einfach auch in einem höheren Alter, was auch immer das dann ist, noch sehr, sehr gut singen. Ich glaube, das war vor ein paar Jahrzehnten noch anders. Und weil ich natürlich gerne wissen möchte und das auch mit euch teilen möchte, wie Siglinde das macht oder gemacht hat, wie man da hinkommt, weil auch wenn ich glaube, dass das möglich ist, halte ich es nicht für selbstverständlich, habe ich Siglinde ja, in meinen Podcast eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, was sie dahin gebracht hat, wo sie jetzt ist. Nun also das Interview mit Siglinde Schneider. Hallo, liebe Siglinde, liebe Siglinde Schneider. Ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen. Vielen Dank. Ich möchte als erstes von dir wissen, wie bist du zum Singen gekommen? Ja, eine gute
1: Frage. Ich glaube, ich bin damit schon geboren worden. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo wir immer gesungen haben. Ja, es gab noch nicht Fernsehen, als ich klein war und ja, wir haben immer... Abends gesungen, jeden Abend, manchmal tagsüber. Und wenn wir in Ferien fuhren, dann mit dem Auto, später dann immer. Es gab kein Radio, Wir haben wir gesungen, bis wir da waren. Kanons und jeder meine Strophe alleine. Und ja, meine Eltern und auch mein Bruder.
0: Wir haben also immer freudestrahlend gesungen. Ich kannte es nie anders. Und wie bist du dann dazu gekommen, dass mhm. du gesagt hast, ich möchte das professionell machen? Du hast ja dann auch Gesang und Musik studiert und ja. bist Sängerin geworden. Ich glaube,
1: es ging los mit der Singschule in Aachen, die für mich ein ganz wichtiger Schritt war. Ich habe es geliebt, da Freitags hinzugehen und diese Singklassen durchzumachen und Dur- und Mollmännchen zu lernen und äh, alles, was damit verbunden war. Und ich habe dann auch teilweise bei Konzerten solo gesungen und war da sehr stolz als Kind, als Mädchen. Und ich durfte beim Vorsingen die erste Singklasse überspringen. Ich war sechs Jahre alt und durfte direkt in die zweite. Da war ich auch mächtig stolz. Und äh, es war so, dass Singen für mich immer ein Befreien war und ich das Gefühl hatte, ich kann mich damit wunderbar ausdrücken und äh, habe auch immer einen schönen Kontakt mit Menschen gehabt. Und äh, das war dann auch später in Chören, dann war ich im Kirchenchor. Und die Pubertät habe ich jeden Abend in einem Chor durchgesungen, sozusagen. Später habe ich die Bühneneignungsprüfung gemacht und habe erstmal heimlich Gesangsunterricht genommen. Dann habe ich natürlich meinen Vater überzeugt äh, und meine Mutter auch, aber mein Vater ist mitgegangen, weil ich brauchte ja einen Geldgeber dann für den Unterricht. Und dann habe ich mit 17 die Bühneneignungsprüfung bestanden und wollte so gerne Sängerin werden. Naja, mit 18 war ich halt noch nicht volljährig und dann durfte ich nicht. Und dann habe ich Abitur gemacht. Und hatte einen Platz für Sozialarbeit und äh, habe dann noch in letzter Minute die Kurve gekratzt, weil ich dann gehört habe, dass es eben Rhythmik gab, eine soziale Komponente mit einem Musikstudium gekoppelt. Das haben meine Eltern dann auch unterstützt und mich unterrichten lassen als Vorbereitung dafür. Das habe ich geschafft und dann habe ich Rhythmik an der Musikhochschule studiert mit Nebenfach Gesang. Aber also in mir drin war immer das Singen. Und ich war dann in PMK, in einem halbprofessionellen Chor. Und wir haben zweimal in der Woche abends immer drei Stunden geprobt und viele Konzerte gehabt, Tourneen, Rundfunkaufnahmen. Und äh, ja, Singen ist nach wie vor eben immer das Wichtige für mich gewesen. Und dann der Ausdruck eben, der bewegungsmäßige Ausdruck, auch der Kunst äh, über Rhythmik. Ich war bei Alice Erdmann und ich habe bei der Margret Kobeck damals Nebenfachgesang gehabt. Ja, Flöte hatte ich dann auch angefangen. Und später, als ich dann Gesang studierte, wollte ich auch gleichzeitig Flöte studieren. Und da hat man mir dann in Freiburg gesagt, ich müsste mich entscheiden, weil der Ansatz ein anderer wäre. Und ich wollte eigentlich nur noch singen.
0: Mhm. Also du hast den Weg zum Singen gefunden, auch so ja. ein bisschen mit interessanten ja, Zusatzfächern, sage ich mal. Ich habe dich ja heute auch eingeladen, weil du bereits 66 Jahre alt bist ja. und ich dich ja schon eine ganze Weile kenne, ich glaube über ein Jahrzehnt und du für mich eine Sängerin bist, wenn ich dich auch höre, dass deine Stimme auch jetzt, ich, ich kenne aktuelle Aufnahmen von dir und deine Stimme klingt eben jugendlich, frisch Super und du bist auch ein, ein, eine dynamische Frau und das finde ich eben absolut großartig. Deswegen vielleicht magst du uns auch noch ein paar Stationen deines Lebens benennen, weil du ja doch ähm, auf ein paar Stationen zurückblicken kannst.
1: Ja, die Stationen meines Lebens sind äh, schon sehr geprägt von dann auch Auslandsaufenthalten und ich habe dann Rhythmik mit Schwerpunkt Sonderpädagogik in Wien weiter studiert, hatte dort Ausdruckstanz eben bei der Kladeck und habe immer noch Gesang weiter studiert und hatte aber irgendwie noch nicht, es war noch nicht die Entscheidung für Hauptfach gefallen. Ich habe eine Jugend und nennt sich das... Volksbildner Ausbildung in Österreich gemacht. Das war so Gesang und Flöte eben für breites Spektrum, Jugendmusikschulen, äh, Instrumentalgruppen und mit Dirigieren und allem. Aber das hat mir natürlich eine große Vielfalt ermöglicht. Und, ähm, ja, und dann habe ich angefangen, Gesang, eben Musikpädagogik, Gesang zu studieren. In Wien nach meinem Abschluss. In Rhythmik und dann habe ich das weitergemacht und dann war für mich eben die Frage, ich bin nicht ganz Musikerin, ich bin nicht ganz Tänzerin, ich bin von allem etwas. Und ich war auch nicht voll Therapeutin, sondern ich habe natürlich ich habe mit Behinderten gearbeitet. Aber es stand entweder Voll Therapeutin oder Vollmusikerin, Vollsängerin und mir hat Gott sei Dank ein halber Punkt gefehlt für die therapeutische Ausbildung für Heilpädagogik. Und ich wollte eigentlich nur noch singen. Und das hat sofort geklappt. Und dann bin ich von Wien nach Freiburg. Also meine Stationen waren Aachen, Köln, Wien, Freiburg. Und dort habe ich dann Gesang studiert, Hauptfach. Und äh, ja, war selig damit. Und äh, theoretisch hatte ich ja schon viel gemacht, Natürlich. eben über das Musikstudium. Und äh, dann habe ich das alles so doppelgleisig fahren lassen. Und äh, ja, bin dann von Freiburg wieder nach Köln. Weil ich gemerkt habe, Freiburg war wunderbar, zum auch jeden Monat einen Auftritt zu haben, einen Liederabend oder ein Konzert. Aber es gibt eben nicht zwei Weihnachtsoratorien oder vier, sondern es gab immer eins und eine Passion oder ein Liederabend da und ein Konzert. Und das bedeutete für mich, dass eigentlich ich ein Ballungsgebiet brauchte. Und da war natürlich... Nordrhein-Westfalen, so meine erweiterte Heimat, irgendwie widerspruchreich. Mhm. Und ich meine, es gibt es ein Essen in Düsseldorf, in Köln, in mhm. äh, Krefeld, überall gab es Konzerte. Und da war auch nicht immer eine Sängerin eingefahren, die für alle genommen wurde, sondern man brauchte auch mehr. Mhm. Ja klar. Und dadurch hatte ich dann da mehr Möglichkeiten und habe nach 13 Jahren dann Freiburg verlassen. Und äh, ja, es ist mir heute noch eine liebe Stadt und ich fand es wunderbar, die Zeit dort. Aber genauso ging es mir auch mit Wien. Mhm. Die drei Jahre waren schon sehr prägend, so musikmäßig. Und was ist das größte Geschenk beim Singen für dich? Ja, ich empfinde Singen als ein großartiges Einssein. Ich vergesse zwischendurch, wo ich bin, auch was ich mache. Und das sind so die glücklichen Momente, wo ich eigentlich gar nicht merke, dass ich so im Singen und in der Musik bin, dass es äh, sich so Grenzen auch auflösen und dann kann ich auch gar nicht sagen, wie es war. Und ich hatte schon Auftritte, wo ich dachte, boah, das war echt toll, ich habe mich super gefühlt und dann sagte da eine Freundin, Herr Marlinde, das war es wohl heute nicht, ne? habe ich gedacht, was sagt die denn? Ich verstehe nichts. Und ich gehe teilweise, vergehe vor Nervosität und denke, boah, ach, das OEC hatte ich auch nicht. Und die Leute kommen, das war ja die Bombe. Und ich war völlig verunsichert. Also meine persönliche Empfindung hat mich oft von der Realität eigentlich weggebracht. Mhm. Ich fühlte mich nicht gut und war großartig und höre es hinterher ab und merke, huh also den Schleim auf der Stimme, das hat ja gar keiner gehört, also habe ich selber nicht mehr gehört. Aber mein Gefühl war, oh jetzt kommen Töne nicht und das war überhaupt nicht der Fall. Also ist es doch ein großes Geschenk, wenn man sich reingeben kann und das ist mir mal gelungen und mal auch nicht gelungen. Aber dieses sich annehmen in dem, wie man ist und dadurch merken, dass es besser wird. Das ist was ganz Wunderbares im Eigenerleben und auch im Weitergeben und, ja, und heute auch neue Dinge erfahren. Ich mit 66, ne, wie heißt das, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an bei Udo Jürgens, ja, aber dieses äh, Rut 66 in Amerika, das ist irgendwie alles etwas mit Abenteuer eigentlich noch verbunden. Und
0: diese Abenteuerlust, die habe ich immer wieder. Das nehme ich auch immer wieder wahr, wenn wir uns ja. sehen, dass du sie auf jeden Fall hast. Ich fand das auch sehr schön, wie du das beschreibst, dieses Einssein. und ich finde auch für mich ist Singen, also ist auch ein großes Geschenk in meinem Leben und für mich ist Singen immer so ein Einziges Großes Loslassen. Und das merke ich also sowohl bei mir natürlich, aber auch als bei meinen SchülerInnen. Mhm. Und ich finde, es erfordert auch, Mut zu singen, weil man eben loslässt, dass sich was traut, was, was Neues oder sich auf neue Abläufe einlässt. Und wie ist dann so der Bezug von dem, was das Singen dir schenkt, zu deinem Leben? <lacht>
1: Ja, es ist ein Geschenk und es ist auch ein Muss. Ich kann gar nicht ohne Singen. Mein Leben ist Singen, sozusagen. Das Geschenk ist diese, die Verbindung, die mir das Singen zu meinem Leben immer wieder gibt. Also ein Beispiel, es gibt Tage, da beginne ich zu üben oder mich einzusingen und habe das Gefühl, ha, ich bin der Fels in der Brandung heute. Und ich singe und werde immer unsicherer und merke zum Ende, buh, ich, diese Passage kriege ich gar nicht so hin. Und mir fällt auf, dass über das Singen mir erstmal deutlich wird, dass ich eigentlich eher eine Birke im Wind bin an dem Tag und die Blätter ganz zart sich bewegen und ich ganz empfindlich bin und den Tränen nahe und plötzlich eine ganz äh, andere Qualität entsteht. Und ein andermal ist es so, dass ich mich ganz unsicher fühle und mich reinbegebe und einfach versuche und plötzlich stehe ich da wirklich wie die Eiche mit einer mit dicken Wurzeln einem großen Stamm und die Stimme entfaltet sich und mein erstes Gefühl war, oh, heute ist es aber ganz wackelig und
0: und das ist es gar nicht. Also es bleibt ja immer eine spannende Reise, auch jeden Tag. Ich kenne das ja auch natürlich vom Üben, wie sich das dann verändert. Ne? Wie fühle ich mich am Anfang meines Übens und wie fühle ich mich ja. hinterher? Und was habe ich da erfahren oder was ist mir gelungen oder was, was ist mir vielleicht nicht gelungen? Oder wo habe ich mich drüber geärgert? Und das ähm, ist natürlich spannend, auch dadurch, dass, dass wir ja jeden Tag üben. Du sprichst gerade von
1: Ärgern, das ist interessant. Ich habe mich früher oft geärgert. Ne? Mhm. Dann war ich so angespannt, warum geht das nicht? Und habe mich doch so viel geübt und immer wieder. Und dann kam so die Phase des, ähm, ich habe viel dann auch äh, Unterricht in Amerika genommen, let it go. Davon hatte ich noch nie was gehört. <lacht> also, es war immer, ich setze einen Ton und bin mir dessen sehr bewusst und äh, ja, weiß genau, was ich tue. Und seit ich das verlasse, ich übe, ich bereite mich vor und dann riskiere ich. Und früher habe ich Konzerte gegeben, da war kein Ton falsch. Ich singe heute viel besser.
0: Mhm.
1: Aber da ist eben mal ein Ton falsch. Aber dann ist eben ein Ton falsch. Es ist kein... Die Qualität ist nicht daran zu messen, ob ein Ton falsch ist, sondern ob es etwas Bewegendes ist, etwas Berührendes. Ich mit der Seele singe und ähm, mein ganzes Üben mir dazu dienen kann, die Inhalte der Musik äh, ja, hörbar, sehbar zu machen. Und dann bin ich Medium. Mhm. Und das andere ist etwas, dann, wenn ich eben jeden Ton bestimme, ist er fest. Mhm. Und das ist auch so die Entwicklung äh, meines Singens. Mhm. Und äh, ja, im Anfang habe ich, also gut, als Kind habe ich völlig frei gesungen. Und ich konnte als jugendliche Königin der Nacht mhm. äh, einfach so singen. Und das machte mir auch keine Mühe. Und dann war ich älter und dann hatte ich diese Höhe nicht mehr. Und meine Stimme wurde stärker. Und dann hieß es dann, ja, ich wäre äh, eben jugendlich dramatische Und so also fühlte ich mich auch. Also verkaufte Braut und so, das mhm. war himmlisch für mich. Ja, dann habe ich in der Opernschule oder in dem Studium direkt Arabella und, äh, also nicht für die Lici, sondern äh, Leonore, Fidelio gesungen. Also nicht die Ari, aber dann den mhm. ersten Akt. Und das war alles plötzlich eine Schuhnummer zu groß eigentlich. Mhm. Und die Stimme hat sich dann entwickelt, ich konnte nie Bach singen. Ja, das ist eben, ne? ich äh, bin eben dann ein Verdi-Requiem, aber nicht... Mhm. Äh, und dann merkte ich, die Stimme wurde plötzlich, weil ich eine Krise hatte, immer höher, immer leichter, immer beweglicher. Ich fing an, ich habe mir an Bach wirklich die Zähne ausgebissen. Mhm. Und dann konnte ich immer mehr Bach singen und beweglicher und leichter und heiden. Das war vorher alles überhaupt gar nicht möglich. Mhm. Und dann bekam ich das Königin der Nacht, F. Also die Stimme wurde später eine dramatische Koloratur nach meinem Studium und ich habe das F nie sicher gehabt, mhm. deshalb war das keine mhm. Option für mich. Aber Stimmqualitätsmäßig, diese Dramatik und auch diese Koloraturen, Staccati, das konnte ich alles super. Nur dieses F und deshalb habe ich mich da nie herangetraut. Ich habe aber andere
0: hohe Koloraturpartien von
1: dir gehört. <lacht> ja, also ich habe, ein hohes C war eine Zeit lang eben ein Problem, weil ich im Studium dachte, man, ich wäre ein Mezzo. Okay. Ja, weil die Stimme in der Mitte eine schöne Lage hatte und ich eben die Höhe nicht mehr so hatte. Und dann plötzlich wurde es immer höher, immer höher und ich wurde dünner, dünner, dünner. Du kennst mich nicht, ich wog mal 20 Kilo mehr. Mhm. Und das hat sich alles verändert und ich nahm ab, nahm ab, nahm ab und kriegte mehr Höhe, mehr Höhe, mehr Höhe. Und die Höhe habe ich eigentlich, also das hohe C ist heute noch etwas, das kann ich dir nachts um 12, mhm. wie eine Bombe singen. Das heißt aber in der dramatischen Form. Und nicht, ich bin keine Koloratursängerin. Und heute bin ich die Seglinde geworden, die man damals in mir gesehen hat. Die Ausbildung ging halt dann eben, wie sagt man, das Kamel muss durchs durch Nadelöhr. Und
0: das war schon ein langer Weg. Genau. Jetzt kommen wir zu dem, was mich ja auch ganz, ganz besonders interessiert. Wir haben ja schon erfahren, 66 Jahre alt. Und ich finde die Stimme Jung, beweglich, kraftvoll. Wir werden natürlich alle Links zu dir in die Shownotes packen, dass sich die Hörer das auch anhören können. Und da interessiert mich und wahrscheinlich auch die Hörer, was tust du, um die Stimme so zu erhalten und was kannst du empfehlen? Ja, ich weiß gar
1: nicht, ob ich was tue. Ich denke, dass äh, die Art des Lebens das Üben ist, was nicht heißt, dass ich Übungen mache, aber ich mache nicht mehr jeden Tag Übungen, heute zumindest oder die letzten Jahre, weil sich irgendetwas auch so eingeschliffen hat. Das heißt, äh, ja, dass so mein Inneres das eigentlich verstanden hat, diese Verbindung. Natürlich müssen die Muskeln trainiert werden, also wenn ich vier Wochen gar nichts mache, dann singe ich 20 Minuten, ah, wunderbar, und dann sagen die Muskeln, hallo, stopp du musst mich wieder trainieren. Das andere ist ein äh, Loslassen vom Wollen. Das hat sehr viel Entwicklung gebracht für mich. Und das kann ich nur jedem raten, dieses Verbissene. Also ich war teilweise verbissen, so in der Art, es geht mir nur gut, wenn ich das auch so durchgezogen habe. Und ähm, es gab mal jemanden, der sagte, ein Lehrer in Freiburg, meine Güte, Sie haben eine tolle Stimme, die hält alles aus, was Sie mit ihr machen. Und von daher war das diese Reduktion, immer weniger, weniger ist mehr. Und äh, das bedeutet ja auch, sein Leben mehr loszulassen. Und ich habe viel Temperament und ich äh, konnte auch gut durchziehen. Ne? Und wenn das äh, nicht klappt, dann muss ich eben intensiver arbeiten und dann mit der Energie gut durchzuziehen. Und dann kamen diese Zeiten, wo ich merkte, es geht nicht um Energie durchziehen, sondern es geht um Atemführung, also einsteigen auf die Atemführung. Und das bedeutet, dass ich immer mit dem gehe und nicht gegen. Mhm. Das ist so nicht, ich muss das jetzt. Und es gibt vielleicht einen Tag, wo eine Passage nicht gut geht, dann lasse ich sie. Und morgen mache ich sie wieder. Und zum Beispiel, ich ärgere mich heute nicht mehr wenn ich übe und dann klappt was nicht so. Früher habe ich mich wirklich so ein Mist und ne, irgendwie und heute ist das so ah ist heute ein bisschen schwieriger. Bist du hast du wahrscheinlich nicht so? dich nicht so gut vorbereitet, bist nicht so eingestiegen. Mhm. Dann mache ich mal einen Spaziergang und dann probiere ich noch mal und mache einfach mal ein paar Stunden was ganz anderes und dann plötzlich geht's. Also diese Befindlichkeit meines Menschseins mit dem Üben und meiner Stimme zu, äh, zu verbinden. Denn meine Stimmung, meine Stimmung tragen ja bei zu dem, was dann möglich wird. Mhm, mh. Und das heißt, singen, üben ist für mich, mich in den Zustand bringen zu können, dass die Singstimme kommen darf. Mhm. Und das ist ein völlig anderer Ansatz mhm. zu dem früheren, ne, so jetzt, ja, ich übe mehr und dann wird das besser. Mhm. Man kann auch weniger üben und es ist viel besser, mhm. weil man es bewusster macht, fokussierter, mehr auf die Stimme hört, anstelle ihr zu befehlen, was mhm. sie zu tun hat. Und ich glaube, jung erhält man seine Stimme, indem man ja auch versucht, ähm, rauszufinden, was so das eigene Leben betrifft. Und ich brauche Ruhe, ich brauche heute einen Mittagsschlaf, das tut mir gut, und es ist auch so der Elan des Singens. Und das hat was zu tun mit meinem Temperament. Ich muss nicht immer ruhiger sein, als ich eigentlich bin. Oder ich muss auch nicht äh, mich zwingen, in mehr Bewegung zu gehen, sondern mit dem zu beginnen, was heute ist. Und das sind hm. täglich neue Erfahrungen. Und das bedeutet auch, wenn ich mich heute nicht gut fühle, dann gehe ich mit dem, dass ich mich heute nicht gut fühle. Und professionell singen bedeutet für mich, ich kann singen. Mhm. Ich kann auch mit dem singen, dass es mir nicht so gut geht. Mhm. Das heißt nicht, dass ich heute die tollste äh, Leistung erbringe. Aber es muss nicht immer 180 Prozent mhm. sein. 100 Prozent reicht auch. Und vor allem, wenn ich Menschen berühre, der Walter Berry hat mir mal in einem äh, irgendwie, äh, Workshop gesagt, sagte, sie singen sehr viele Auftritte mit der Kraft ihrer Persönlichkeit. Und dann gab es so Tage, wo ich dachte: Oh, nee, das ist heute läuft gar nicht so gut. Und dann habe ich daran gedacht: Ja, dann sing mit Kraft deiner Persönlichkeit und vergiss jetzt eine Passage, ob sie gut geht. Und es war ein durchaus ähm, gelungenes Konzert, weil ich diese, diesen Anspruch losgelassen habe, etwas erreichen zu müssen. Ich darf mit meiner Stimme einsteigen, wohin gehen. Und nach einer gewissen Zeit des Übens und Jahre des Auftretens und des Singens überhaupt, ja, geht man unter einen gewissen Level nicht mehr. Mhm. Mhm. Und wenn man einmal so richtig in den Sand gesungen hat, so what, wir mhm. sind Menschen. Mhm. Aber diese Gnade hatte ich früher nicht mhm. mit mir.
0: Okay. Also loslassen, vertrauen und, wie du sagst, so auch mit der Persönlichkeit singen oder ich, ich sage auch immer, dass... Das Gesamtpaket erstrahlen lassen. Ja, und wir sind
1: mehr als das, was wir im Moment von uns spüren. Mhm. Das heißt, ich bin zum Beispiel bei jedem Auftritt von klein auf nervös. Und äh, ich erwarte heute gar nicht mehr, nicht nervös zu sein. Und ich habe mich viele Jahre damit wirklich klein gemacht und auch, äh, ich wollte das immer anders haben. Ich habe nicht verstanden, dass das zu mir gehört. Mhm. Und seitdem zum Beispiel singe ich besser. Mhm. Weil ich den Anfang, ich bin nervös und ich lasse mich darauf ein und ich muss noch nicht die dritte Strophe von dem Wissen oder äh, den Ansatz und äh, ja, ein paar Stellen im Kopf haben, sondern ich gehe mit dem, was gerade ist und dann gehe ich ins Nächste. Mhm. Und das, äh, ich selber zum Beispiel freue mich, wenn ich, Musik erleben darf, wo ich mit einbezogen bin. In Perfektion bin ich
0: meistens nicht einbezogen. Mhm, mh.
1: Fühle ich mich nicht
0: einbezogen. Und wenn du jetzt so zurückblickst oder du hast ja auch ähm, selber Gesangsschüler und Schülerinnen, gäbe es etwas, wovor du warnen würdest, ähm, was der Stimme schaden könnte oder sie eben nicht gesund hält? Ich denke, immer
1: über seine Grenzen gehen ist sehr schädlich für die Stimme. Ich empfinde Rauchen als schädlich. Und ich glaube, dass jeder für sich selber rausfindet, ob er zum Beispiel Erdnüsse davor essen möchte oder ein Eis ihm was macht oder nicht. Für mich ist ein Eis etwas, also alles Kalte tut mir persönlich nicht gut, weil ich das Gefühl habe, da ziehen sich die Muskeln zusammen. Das muss aber für andere nicht unbedingt gelten. Und ich glaube, dieses Etwas beweisen müssen, das ist sehr schwierig für die Stimme. Ich weiß, dass ich oft in Situationen war, wo ich weiß, da sind Leute gekommen, nur um zu hören, ob ich etwas kann oder was ich kann. Äh, sich davon freizumachen ist nicht leicht, aber es geht um die Musik. Und wenn ich das im Auge behalten kann und eben mich als Vermittlerin dieser Musik sehe und da immer wieder drauf zurückgreifen kann, dann glaube ich, dass wir der Stimme etwas Gutes tun und uns selber auch. Und dem Publikum natürlich auch.
0: Ja, ja. Genau, du hast ja auch schon erzählt, wie sich die Stimme so im Laufe deines Lebens verändert hat. Sie ist ja dann, wie du sagtest am Schluss, wieder ähm, auch dramatischer und größer geworden. Wie hat sich dann in all den Jahren dein künstlerischer Ausdruck verändert oder auch die Auswahl deiner Stücke und Projekte? Das ist eine... Intensive
1: Frage, ja. Kurz gesagt, singe ich heute mehr, was zu mir passt. Was ich meine, was zu mir passt. Und ich versuche natürlich, das zu erfüllen, die Literatur. Ich kann ein Weihnachtsoratorium singen, aber ich würde es nicht mehr singen. Weil diese schlanke, instrumental geführte Stimme ähm, können andere besser weil meine Stimme ist eben für ein Brahms-Requiem und ist eben für ein Dvorak-Requiem und für ganz andere Sachen. Das bedeutet, ich bin das geworden, was man mir früher schon sagte. Ich war mal in Amerika zu einem Kursus und die hatte mich so Übungen am Boden machen lassen, wo einem sozusagen die Stimme aus dem Mund fällt. Mhm. Und ich habe da Töne von mir gegeben. Ich war, nur, ich war so beschäftigt, diese Rollübung zu machen. Aber ich war, wusste gar nicht, ich dachte, wer ist denn das, was ich da mhm. hörte? Und dann sagte sie, I think you are dramatic. Ja, und das bin ich. Ich bin eine deutsche dramatische Stimme geworden. Und äh, das war auch etwas, was ich immer toll fand. Und ich hatte eine große Krise, als ich älter wurde, wo ich dachte, na ja, jetzt bist du Anfang 50, jetzt musst du eben aufhören. Bei Sopranen ist das ja auch durchaus üblich. Weil ich merkte, ich singe, ich kann Heiden singen, nach zehn Minuten irgendwie geht mir die Stimme zu. Und ich hatte auch ein Konzert, wo die Stimme wirklich mir zuging und ich danach dachte, ich mache was falsch, aber ich habe mich eingesungen, ich verstehe es nicht. Ich war auch etwas erkältet, aber trotzdem. Und dann dachte ich zu Hause plötzlich, ich bügel und singe Aida aus voller Kehle. Da dachte ich, das stimmt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann bin ich noch mal zu einer Lehrerin gegangen, wo ich wusste, dass einige hingegangen sind, deren Stimme sich verändert hatte. Ja. Und dann merkte ich eben, dass meine Stimme eben viel größer geworden war und von daher dieses ganze Repertoire überhaupt nicht mehr ging. Das bedeutete natürlich, ich hatte weniger Auftritte, weil, äh, was weiß ich, eine Mozartmesse oder ein bach oder ein Weihnachtsoratorium, das wurde alles viel mehr gemacht, als jetzt zum Beispiel diese großen orchestralen Werke, ein Werde oder eine Malersymphonie und so. Da, äh, sagen wir mal, die Finanzen stehen den meisten nicht zur Verfügung, auch für diese großen Werke. Und trotzdem wusste ich, dass ich das andere nicht mehr machen kann und sollte. Und das war ein großer Umschwung. Und gleichzeitig hat das meine Stimme wieder verjüngt, weil ich gemerkt habe, ja, ich kann noch mal richtig mit Oper beginnen und ja, das habe ich dann auch gemacht und da kam dann eben die Marktsituation äh, ins Spiel, sie sind so und so alt, sie haben das nicht jahrelang gemacht und Fachwechsel ist eben nicht mehr angesagt und dann sagte jemand, es ist gar nicht ein Agent, es geht gar nicht um ihr Singen, sondern es geht darum, dass sie die Karriereleiter, wie man sie geht, nicht erfüllt haben. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich war immer der Meinung, du musst besser werden. Und wenn man etwas singen kann, mhm. dann kann man es auch äh, singen und darf. Und das hat sich eben nicht mhm. bewahrheitet. Das sind eben andere, das hat nichts mit der Fähigkeit zu tun und es hat auch nichts damit zu tun, dass das stimmt für mich. Sondern es hat damit zu tun, dass unser System eben bezüglich Theater und Konzerten eben völlig anders entwickelt hat
0: trotzdem gespannt, wie es sich so weiterentwickeln wird, weil ich glaube, ähm, dass, dass, also wir werden ja auch alle an sich älter mhm. und ich glaube, wir werden auch alle länger singen und wie gesagt, du bist für mich ein Beispiel. Ich meine, Edith Groberowa hat recht lang gesungen ja. ähm, und ich habe ja vor, war das 2015 oder 2016, habe ich äh, Meredith Monk in der Kölner Philharmonie mit 70 gehört. Es war ja. fantastisch. Es war jung, es war schön, es war echt. Also es hat mich total beeindruckt, wo ich damals schon beschlossen habe, mit 70 stehe ich auch in der Kölner ja. Philharmonie. Also ich glaube, dass da, oder ich hoffe, dass da auch ein, ein Umdenken stattfinden wird. Und man, man kann ja da auch also spannende Produktionen machen. Ich habe gehört, zum Beispiel, das war, glaube ich, in Essen,
1: dass man Don Giovanni äh, eben mit Ensemble gemacht hat und hat dann Masetto und... Zerlina ähm, mit alten, renommierten Sängern besetzt, die das toll singen konnten, aber natürlich altersmäßig dem völlig. Äh, das ist so wie wenn die Königin der Nacht als Mutter ist äh, 18 und Pamina ist 65. Mhm. Aber das war so toll als Konzept und ich habe dann gedacht, also, wenn ich viel Geld zur Verfügung hätte, ich würde ein Opernhaus aufmachen, wo nur Leute über 65, die toll singen können, singen dürfen. Mhm. Also, dass das genau sich reziprok verändert. Und dann wäre das natürlich so, dass die Proben nicht sind sechs Stunden, sieben Stunden, sondern mit einer Pause dazwischen. Und dann sind da drei Stunden und dann ist Pause. Und dass jeder eben auch in seiner Kraft sein kann und nicht immer unter Stress und ja, Druck okay. und noch schnell und ja, dann ist eben eine Woche mehr, wird geprobt, mhm. äh, einfach damit mehr Ruhe in das Ganze kommt. Also das stelle ich mir toll vor. Super.
0: Ich, ich würde es natürlich auch gern kombinieren, auch mit den, mit den Jüngeren, weil man, glaube ich, voneinander auch immer viel Natürlich, aber das war so, dass ich gedacht habe, man
1: könnte doch auch das mal genau andersrum und sehen, wie toll Leute etwas bringen können. Und zum Beispiel, ich bin viel beweglicher als vor 40 Jahren. Das heißt, ich könnte viel besser gestalten auch Beweglichkeit als vor 40 Jahren. Und das äh, geht ja vielen anderen auch so. Ja, klar. Und äh, wenn man das mischen könnte, wäre natürlich optimal. Aber äh, gut, das sind so
0: Wunschträume. Ja, das dürfen wir alle aussprechen. Es ist ja auch so, dass du in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal, deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, wildere, modernere Sachen singst. Du improvisierst auch sehr viel. Wie ist es nun dazu gekommen und wie steht das jetzt so in Balance mit deinem klassischen Repertoire? Ja,
1: also eins der ersten war ein Engagement für die Jojo-Production in Zürich und die hatten ein Stück Lenin in der Oper entwickelt und da gab es eine Sängerin, die Sängerin Puscha, das war eine Freundin im Grunde von Lenin, auf jeden Fall sie war eine Schauspielerin und Tänzerin und wir sahen uns relativ ähnlich und hatten auch ähnliche Figuren und waren im selben Kostüm wie Zwillinge und haben zum Beispiel uns bewegt, also immer gegenüber wie im Spiegel. Und wenn sie, ich war ihre Seele, also wenn sie sagt, ich wäre am liebsten weggerannt, bin ich mit dem Fahrrad über die Bühne durch den Zuschauerraum raus. Und dann hat sie irgendetwas, wie sie sich fühlte und ich stand hinter einem Vorhang und habe das gesungen, improvisiert. Und so war ich im Zürcher äh, Schauspielhaus, das war also nicht in der Oper, und äh, im Bern in dem Gaskessel und so waren wir in alternativen Aufführungsorten und das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, war für mich auch was völlig Neues. Dann habe ich femme Vokal gemacht mit drei Sängerinnen in Freiburg und wir haben improvisiert und Stücke entwickelt und haben dann auch eine Performance im, eine Aufführung in dem Viere Bahnhof gemacht und die eine war zum Beispiel eine Jazzsängerin eine war, die kam eben völlig von der freien Improvisation, die hat eben auch Gesang studiert, aber sagt ich brauche Struktur. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe so viel Struktur, ich muss das andere. Ich möchte aus der Struktur raus und das erweitern. Und eine Schülerin von mir, die sehr gut sang, war auch dabei. Und wir waren also ein völlig unterschiedliches, vierblättriges Kleeblatt, was sich sehr gut ergänzt hat. Ja, und das waren so viele Versuche. Dann habe ich ja Collagen auch gemacht und habe dann mal selber gesungen zu einem Collagen-Ausstellung meiner Bilder und habe ich gedacht, ich möchte gerne im Grunde verschiedene Kunst zusammenbringen. Dann habe ich Rezitationen gemacht und dann sagte irgendwann jemand, mein Gott, wer sind Sie eigentlich? Sind Sie nun Sängerin oder sind Sie äh, Sprecherin? Was sind Sie denn? Da habe ich gesagt, das ist eigentlich Ihr Problem, wenn Sie mich festlegen müssen. Und so habe ich dann für mich viele Sachen ausprobiert und ja, mit den Improvisationen also es kam eigentlich so auch in der Gedoc äh, waren viele Gespräche dann mit den anderen Spachten. Das hat mich immer auch interessiert. Dass ich dachte, ich möchte das jetzt auch, möchte da mitmachen. Und zwar möchte ich nicht als die Konzertsängerin und Opernstimme da mitmachen, sondern einfach ich möchte was ganz anderes. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich meine Kollegen irgendwie sehr überzeugt und habe auch Mut bekommen Und äh, dann sagte eine mal, ja, du, ich habe jetzt eine Vernissage. Würdest du das auch dann zu den Bildern machen? Und ich habe eben zu den Bildern dann gesungen und mich bewegt. Und davor äh, hatte ich einen OP, der, ja, sehr an Grenze ging und wo eben, ja, zur Debatte stand, ob ich überhaupt noch singen könnte danach. Oder ob ich das auch überlebe in dieser Form. Und dann, puh, war ich... Ja, es, also ich habe mich so vorbereitet, dass ich dachte, das kann nicht sein. Die Stimme wird wird da sein. Und ich weiß, dass ich direkt hinterher in diesem Aufwachraum so, hm, 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 so probiert habe, um irgendetwas zu gucken, ob die Stimmbänder äh, betroffen waren. Und das waren sie nicht. Und äh, in dem ganzen Rekonvaleszenzprozess habe ich wirklich für mich erfahren, du hast nichts mehr zu verlieren. Auf was wartest du eigentlich noch? Und dann habe ich äh, diese Performance gemacht und dann die anderen Sachen auch. Und das war bei diesem Festival dann äh, im Bonn im Frauenmuseum habe ich eben meine Bewegung, was ich ja früher alles schon studiert habe und ich weiß, dass ich bei Seminaren immer so ein Feedback bekam. Nur ich war ja nicht Tänzerin. Ach, deiner Bewegung könnte ich lange zugucken. Und plötzlich kamen mir die ganzen Erinnerungen und ich dachte, mach es doch. Und ich habe gemerkt... Ich brauchte mich nicht viel vorbereiten, ich habe es mir vorgestellt und mit meiner Stimme gestaltet und die Bewegung war immer professionell. Ich habe die Videos angeguckt und es hat mir so viel Vertrauen gegeben, dieses, du hast es in der Fähigkeit, du musst das jetzt nicht mehr üben, das hast du ja jahrelang früher gemacht, im Studium von morgens bis abends. Rhythmus in den Füßen, Klatschen vom Metrum, darüber improvisieren, im Singen, dann mit den Füßen den Rhythmus
0: improvisieren, also... Und da kam das plötzlich alles zusammen. Das ist toll, wenn das alles zusammenkommt. Großartig. Und ich weiß ja, dass du eine ganz großartige und wunderbare CD veröffentlicht hast. Ich glaube, im Echt? letzten Jahr, die heißt Sie wie Sieglinde oder Sie wie Ja. Genau, und ich ja. finde die CD ja auch ziemlich cool, weil die ja so, ich sage jetzt ein bisschen Crossover ist oder ich weiß nicht, wie du die äh, musikalische Richtung beschreiben möchtest. Was ist das für eine CD? Und ich hoffe natürlich, dass vielleicht auch ein paar Leute, die anhören wollen. Ich glaube, ein paar Tracks gibt es auch auf YouTube oder man kann die CD dann bei dir Kannst bestellen. du
1: auch, ja. Und du kannst auch reinhören in, in meiner Homepage. Mhm. das sind ein paar Ansätze drin. Ja, das hat eine ganz äh, verrückte Geschichte und zwar ich war bei Freunden und da war der Enkel auch und der kam dann und zeigte mir was, was er aufgenommen hat mit der Gitarre und sein Onkel ist Tontechniker und dann sagt er, guck mal hier, der Onkel macht also sehr viel mit Rappern mhm. und er spielte mir das vor und ich aß habe so gerade einen Salat geschluckt und gekaut und dann sagte ich, boah, da kann man man zu improvisieren mit mit Singen und, und Und Rap ist toll und so. Und dann sagte er, ja, mach habe ich gesagt, mh, nee und ich kaute weiter und plötzlich so alle, ja dann mach doch mal und dann habe ich gesagt, ja, im Moment dann ja, gut okay dann, habe ich den gerade den Salat runtergeschluckt noch Krümel in den Zähnen und habe dazu Und was gesungen und dann merkte und dass das irgendwie gut kam und dann kommt der und zu mir und sagt, du ähm, Könntest du das für mich morgen im Studio machen? Und dann habe ich gesagt, du, ich fahre morgen ab. Ja, davor. <lacht> dachte, gut, okay, dann, wenn dein Onkel um 10 Uhr im Studio ist, dann machen wir das. Und um 12 Uhr mein Zug, also wir ins Studio, dann habe ich dazu gesungen. Dann hat der Onkel das dann dazu gemischt und so. Und äh, auf jeden Fall bekam ich dann hinterher ein, eine, man, eine Mail. Und da stand dann drin äh, Young Artist hast Featured der Glinda Schneider. Das war total nett. Und dann habe ich mir das angehört. Und gedacht, boah, ist echt der Hammer. Das macht ja Spaß. Und vor allem, was da rauskommt, ne? mhm. hätte ich nie gedacht. Und dann habe ich gedacht, so. Und jetzt miete ich das Studio mit dem Onkel <lacht> und frage ihn, ob er mit mir drei Tage was probiert. Und dann sagt er, du musst mir mal ein paar Akkorde schicken oder irgendwas. Das habe ich dann gemacht und dann haben wir drei Tage Aufnahme gemacht. Ich habe gesagt, wenn das gut wird, machen wir eine CD. Und wenn nicht, will ich es zumindest mal probiert haben. Und das
0: ist die CD. Wow, ich finde sie ziemlich cool. Ich kann nur empfehlen, da <lacht> mal reinzuhören. Sehr auch außergewöhnlich. Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr dankbar für dieses großartige Gespräch heute mit dem Schwerpunkt Stimme. Mhm. Und was es eben heißt, auch ja, wenn die Stimme einen so, so lange begleitet wie dich. Und ich möchte gern als Letztes noch von dir wissen, meine letzte Frage. Was rätst du jungen Sängerinnen für ihren Umgang mit der Stimme oder auch im Allgemeinen? Ich glaube,
1: es ist ganz wichtig, dass wir uns als Sänger Zeit geben. Für mich ist das eine Frage von Jahren, das gelernt zu haben. Und da kann ich jeden ermuntern, so wie man über Dinge einmal sie überschläft, auch der Stimme immer mehr Pausen zu geben, als man das vorher eingeplant hat. Und ich würde auch jedem jungen Sänger raten, sich zwei, drei Vertraute zu suchen, die was von Stimme verstehen, die ehrlich ein Feedback geben und nicht aus irgendeinem situationsbedingten Opportunismus vielleicht heraus. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, äh, das machen ja auch nicht alle Menschen, aber ein paar, wo, auf die man sich genau verlassen kann, so wie eine Freundin, die mir sagt, na Linde, das war es wohl heute nicht. Und die andersrum auch sagen, boah, da, das ist ja ganz toll gewesen. Ich gesagt, das also dieses, dass man sicherer wird in der Wahrnehmung, weil die Eigenwahrnehmung kommt ja von innen. Mhm. Und ich höre mich von innen und das kann ich auch, wenn ich höre auf dem Kopf, also auch Kopfhörer aufhabe und soll was einsingen, das ist für mich sehr ungewohnt mhm. und äh, mag ich eigentlich auch nicht, aber es ist ja wichtig in dem Moment, weil ansonsten äh, äh, kommt die Musik mit äh, drauf und es soll ja nur die Stimme dazu sein. Und ich glaube, dieses liebevolle Dranbleiben, seine Stimme zu mögen. Wenn man sich mal überlegt, was diese klitzekleinen müskelchen mhm. für uns Jahrzehnte leisten und welche unglaublichen Fähigkeiten sie uns ermöglichen beim Singen. Das sind ja Phonstärken und äh, ich meine, gut, ein Baby wird beim Schreien auch nicht heiser. Mhm. Aber ein Baby ist oftmals stimmiger mit sich als wir über das Leben und an jedem neuen Tag. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, sich mal einen Fehler zu erlauben.
0: Mhm.
1: Und damit tun wir der Stimme Gutes. Und äh, die Stimme sagt uns eigentlich sehr genau, was geht, mhm. wenn wir denn lernen hinzuhören. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil man dann auch die Freude mit der Stimme behält. Sie ist sozusagen unsere beste Freundin im Umgang.
0: Ja, das glaube ich, würde ich Jungen sehr raten. <lacht> ja, liebe Siglin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und drücke dir natürlich für alles, was du noch machen wirst, ja. die Daumen und bis bald. Ja, vielen, vielen Dank dir auch. Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen, Anregungen und Zuschriften. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, 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 wenn du dir Zeit nehmen kannst, diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen. Und wenn du dir noch ein bisschen mehr Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung oder gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene